0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. I et hul i jorden boede der en hobbit. Ikke et grimt, beskidt, vodt hul, hvor der lugtede klamt og var fyldt med ormestumper. Heller ikke et tørt, nøgent. Sandet hul, uden noget, man kunne sætte sig på eller spise. Det var et hobithul, og det betyder velbehag. Sådan starter Tolkens mesterværk Hobitten fra 1937, der her den 21. september fylder 85 år. Og det er et jubilæum, som vi markerer i dagens kranjebrud her på Radio 4. For Hobitten blev startskuddet til et af de mest elskede universer nogensinde. Og selvom bogen altså har over 8 og 10'er på bagen, så er Tolkens fantasi mere relevant end nogensinde. Før. Og nu starter vi godt nok udsendelsen med lidt musik fra Peter Jacksons filmatisering af Ringendes Herre, hvor den første udkom i 2001. Men lige nu så er det dog en lidt nyere fortolkning, der trækker overskrifter, nemlig den, der gemmer sig bag det her tema. Det er nemlig den nye serie Ringendes Herre, Magtringene, der kan ses lige nu på streamingtjenesten Amazon Prime. Og det er faktisk den dyreste serie nogensinde, med et budget på op imod en milliard Dollars. Men hvorfor er Tolkiens fantasy-univers stadigvæk relevant her næsten i en menneskealder efter at forfatteren for første gang satte pinden på papiret? Og hvor fandt han inspirationen til den verden, der stadig tryllebinder os den dag i dag? Det er nogle af de spørgsmål, vi undersøger i dagens kranebryd, hvor vi dykker ned i Tolkiens fantasy-univers. Velkommen til kranebryd. Du lytter til Radio 4. I dag i kranebryd, der handler det altså om den bog, jeg står med her, nemlig Ringendes Herre, eller ikke kun Ringes Herre, faktisk hele Tolkens Legendarium, som det kaldes. Mine gæster i Kraniebryd i dag er Kasper Klemsen, historiker og forfatter til bogen Tolkien og det mytiske Jylland, og Daniel Astola, foredragsholder og direktør ved Elevirke. Og I tager altså sammen rundt i landet og holder foredrag om blandt andet Tolkien og hans univers. Jeg vil godt tænke på at starte med at høre jer hver især. Hvad er det, der er så fascinerende ved Tolkiens univers som fans? Jamen, altså, hvis, jeg, hvis jeg
1: skal starte, så, så handler det jo simpelthen om, at, øh, at han repræsenterer en, øh, en verden, som øh, i, mange, i mange former bliver undertrykt i, af den moderne virkelighed, vi lever i. Øhm, og nu længere ind, vi kommer i den her moderne virkelighed, øh, ser det ud som om, desto større behov har vi for at have en form for romantisk, en åndsdel øh, ånds del af vores liv. En romantisk del, hvor at, øh, det stadigvæk handler om idealer, og om øh, humanitet, og menneskelighed,
2: og, og eventyr og oplevelser. Og hvis jeg kan bygge på, så er det jo, altså, ja, altså med sådan verdens tilstand i dag, altså der er krig i Ukraine, og... Øh, Altså, vi har stigende energipriser, vi har systemer, der er blevet kæmpestore. Øhm, vi står midt i en virkelighed, som de fleste af så er svært at forstå, simpelthen. Øhm, eller begribe øh, omfanget af, hvor Tolkens Univers peger på nogle sådan, mikromiljøer, som ja, er repræsenteret sådan, omkring det gamle husmandsted. Og den måde, vi levede på for, altså før industrialiseringen og før første verdenskrig i virkeligheden. Så på den måde så er der en eller anden form for øh, hvad skal man sige, længsel hen imod det enkle, hen imod øh, skønheden i naturen og hen imod noget mere menneskelighed. Så man kan sige, at det er en flugt til en mere simpel verden, kan man sige det? Nej, jeg, jeg, vil, ikke kalde,
1: jeg vil ikke kalde det en flugt, fordi det er jo en, en grim virkelighed, vi alle sammen står overfor øh, med, med den øh, digitalisering, øh, vi, vi, vi i virkeligheden kigger i øjnene nu. Øhm, der er det jo et konkret spørgsmål Altså når jeg bliver gammel øh, og ligger ind på plejehjemmet øh, Vil jeg så helt svinges rundt af sådan en automatisk skidekran, Eller vil jeg helst at der står nogle mennesker øh, og hjælper mig på det tidspunkt øhm, Og det er i virkeligheden det der er øh, sådan essensen bag tolken At, øh, at han, han beder os om at stands op på vejen i modernismen Og stiller os selv spørgsmålet om øh, Vi har brug for at miste så meget af os selv For at opnå de her goder som moderniteten har givet os
0: og Tolkien's fortællinger om Middle-earth og krigen om ringen er i dag blevet en form for moderne saga, kan man vist godt sige. Men hvor fandt Tolkien inspirationen, og hvad kan vi lære af bøgerne i dag, 85 år efter, at den første fortælling udkom? Det er altså dagens to store spørgsmål i Kranjebrud her på Radio 4. Og nu vi er ved det her med inspirationen, så er det måske meget godt at starte med at tale lidt om manden bag det hele, nemlig John Ronald Rule Tolkien. Kasper, hvor meget ved vi egentlig, hvorfor Tolkien han begyndte at skabe det her univers? Jamen det ved vi rigtig meget om, fordi det fortæller
1: han både i øh, private breve, og han fortæller det i, øh, i, øh, i sine arkivmaterialer, i sine efterladte papirer. Øh, der beskriver han det meget indgående, øh, at han gør det, fordi at han øh, som soldat øh, i 1. verdenskrig øh, fuldstændig mister den verden, øh, han var kommet ud af. Han var forældreløs, så han havde bundet sig meget, meget nær til en gruppe af unge studerende andre drenge, talentfulde kunstnere og åndsrige mennesker. Sammen havde de skabt en pagt om, at de ville forbedre verden. De vil gå i krig mod modernismen og kulfabrikkerne og alt muligt andet, og forsøge at bevare ånden og romantikken. Og det vil de gøre via kunst og ånd. Og så kommer det dramatiske, at alle de her drenge simpelthen øh, bliver dræbt øh, under 1. verdenskrig i de her horribelige skyttegrave, hvor netop industrialiseringen viser sit grimme ansigt. Øh, og her ser vi en masse unge mænd, der vandrer øh, i krig med høviske idealer, der hører mere til middelalderen i virkeligheden. Den viktorianske æra øh, hænger meget uløseligt sammen med fortiden men de møder den her modernisme i form af maskingevære og gasangreb og pigtråd og industrialiseret krigsførsel. De mister deres idealer, og derfor så kan man sige, at det er i skyttegravene under 1. verdenskrig, den europæiske ateisme, den eksploderer simpelthen. Det er her, vi er en hel civilisation, der mister troen på Gud, Kong og Fæderland. Men hvor alle andre bliver ateister og går en vej, der vælger tolken simpelthen at gå den stik modsatte vej. Han vælger at, at forsøge at skabe noget, der er så smukt, så det simpelthen kan opveje hele det her øh, van, vanvid, han har oplevet øh,
0: i 1. verdenskrig. Men hvordan ser man så den her samtid i nogle af Tolkens værker? Øh,
1: altså det er helt tydeligt, at øh, allerede som barn, der er øh, Tolkien, han voksede op i sin den her lille bitte landsby i Sarhold County. Øh, øh, Mange af de oplevelser, han har som barn herude, øh, omkring den lille mølle og ingen i moserne og så videre i bakkerne, det er det, der kommer til at danne grundlag for The Shire senere. Men samtidig der mister han også, at øh, hans familie er igennem en social skred, så han ender inde i kulfabrikkerne, øh, øh, inde i Birmingham, øh, og bor op og ned af det her forfærdeligt industrialiserede øh, område. Øhm, og det kommer til at skabe øh, hele hans forestillingsverden om Mordor. Øhm, lige for Birmingham er der et helt område, der hedder Blacklands, øh, som er sådan et, et, et område foran kul, kulminerne. Um, og det er helt klart, at hans beskrivelse af The Black Lands, det er det, der bliver kernen til mordår. Altså.
0: Men i din bog, der beskriver du blandt andet også, at Tolkien, han søger at man kan sige, skabe en ny mytologi for England. Altså, hvad ligger der i det?
1: <coughs> ja, men i virkeligheden, så skal, så skal man se lidt på historien. Først spørge sig selv, jamen, hvad vil det sige at være englænder? Øhm, det er lidt svært at svare på, fordi at, øh, først så var der stenalderstammer, der indvandrede. Så var der keltiske stammer, der indvandrede. Øh, så var der ankelsakser og jøder der indvandrede. Så kom de danske vikinger, og så kom normanderne. Øh, også nedstammende fra vikingerne bare i Frankrig. Øh, så det at være englænder, det er et kæmpestort lag. Og Tolkien mente, at ankelsakserne... Dem, som han følte sig knyttet til, at deres historie var blevet mast og øh, udraderet af de andre folkestammer. Og derfor så ville han, han ønske at genskabe en angelsaksisk mytologi, en, en fødselsberetning for, for England. Øh, og det er derfor, at, at, at vi lige pludselig kommer i spil, fordi angelsakserne stammede ikke fra England, de stammede fra den jyske halø.
0: Og det her med at skrive bøger, det var jo ikke, det var jo mere en ting for, for Tolkien i virkeligheden. Altså, det han levede af, det var jo at være sprogprofessor. Altså, hvor kom den fascination for sproget
1: fra? Jamen, øh, hans sprogfascination, det kommer øh, meget smukt fra hans mor. Øh, Mabel tolken er et fantastisk menneske. Øh, hun, er, øh, øh, hun oplever utrolig store udfordringer i sit eget liv, og alligevel så øh, opdrager hun øh, både Tolkien og hans bror, Øhm, meget, meget høvisk. De lærer alt lige fra øh, klaverspil til botanik og øh, forskellige kunstformer. Og der er også en lang række af sprog. Og der viser sig allerede som barn, at tolken er øh, nærmest besat af både at lære sprog, men også at konstruere sprog
0: selv. Og netop det her med sproget i Ringenes Herre, det er noget af det, som vi skal dykke ned i nu. For en rigtig, rigtig stor del af Tolkien's fiktive univers, det er lige netop sproget. For i Middle Earth, som verden hedder, der er der utallige former for elver, dvæver og menneskesprog. alt sammen sprog, som Tolkien har skabt med udgangspunkt i sine sprogstudier. Og nordmanden Helge K. han er filolog og det vil sige sprogvidenskabsmand. Og så har han en meget omfattende hjemmeside om Tolkien's konstruerede sprog. Den hedder Ardalambion of the Tongues of Arda, The Invented World of J.R.R. Tolkien. Min kollega Kasper Fries har talt med Helge Fagskanger, og det gælder om at spise øer som en, en anden hobbit, for undervejs det bliver deres talt både dansk, norsk, engelsk, urelvisk, og de to senere elversprog, quenya og sinderin. Og Helge Fagskanger fortæller her, at Tolkiens arbejde med at konstruere de her elviske sprog er sproglig opfindelse på et meget højt, Clean.
3: Hans konstruerte alvisspråk er jo da en vision av en hel språkfamilie, der han tar utgangspunkt i et konstruert uralvisk språk, og så legger han ind forskjellige grener med hvert system av lydforandringer, Så at han kan utlede en hel språkfamilie fra det samme uralviske språk. Dette er meget det er är mega professionellt det där som man simulerar flera tusen års språkutveckling i sina notater. Han kan för exempel bestämma sig för att det uralviske ord för tre planten alltså det var galada och så tar han dette galada i en rättning i den gren av språkfamiljen som kallas Kwenya där blir galada återställt til till alda og en helt anden gren af den alviske språkfamilie, så kan galada i stedet blive til galol. Så dette er, som øh, naturlige språk udvikler sig i den virkelige världen, men her simuleras i et fiktivt univers på en meget professionell og gennemført måde.
1: Er
2: de nært beslægtede, de to språk, och og sender Det
3: uh, De er ganske forskellige i sin stil, men det vill väl lätt att se förstå att det är i släkt men det ville nog inte vara möjligt för en som talte det ene och längre vidare förstå den en som talte det andra. I diskligheten verden så har ju disse språk inspirerat av någon språk som finnes, nämligen att kuenya är starkt inspirerat av finsk det är muson för oss nordiska och läge märke till. Men den är inspirerad av valisisk som tales på de brittiska öarna. För exempel, hvis vi tar ett exempel på Coynea, det dikt i regnets här, så kan det börja lägg i lauri el anterlas si surinen yeniu no Där vi nordiske vil kunne genkende en vis finsk stil. Mens Sindarin på den anden side kan lide med som Pahelberg, Skilsaniel, eller Pennamiriel. Det var jo et eksempel på och Der har vi en keltisk stil. Som nogen kanske väl genkende som tydlig inspireret af valisisk.
1: Du har som filolog arbejdet med. Mange forskellige sprog. Du har blandt andet arbejdet med oldgræsk, for du har lavet en, en norsk oversættelse af det nye testamente. Men hvad er det, at de her sprog kan give dig, når du har en helt
2: virkelig verden af sprog, som du også kunne arbejde med?
3: Det er jo først og fremmest et spørgsmål om æstetik. Da. Det er en uh, intens smorgfuld uh, æstetik, som Torgien arbejdet ind i disse uh, sprog och det är ju också interessant hvis man tar för sig hans författarskap som meddelar för han sa att dessa språk är meget centrala i hans arbete med den mytologi han utvecklat och han han skrev uttalt det för att ta det på hans eget språk the invention of languages is the foundation the stories were made rather to provide a world for the languages than the reverse og oh, Arnett stets, to me a name comes first and the story follows. Og oh, your language construction will breed a mythology. Så so dette er hans uh, innfallsvinkel på den verden han skapte. Og det er noe som alle studenter av Tolkien må
0: og Helge Favsk Anger, han fortæller jo altså her, at den verden, som Tolkien's mest populære historie foregår i, er skabt for, at de sprog, han konstruerede, de kunne få et sted at leve. Og lige netop det her med, med, med Tolkien's sprogstudier, altså hvordan spiller det ind i forhold til Ringenes Herre og, og Hobbiten og nogle af de andre bøger, han skrev gennem sin tid?
1: Øh, jamen altså, altså, sproget er som sagt det, det der er grundlaget øh, for hans fortællinger. Øh, han, han er lingvist og han elsker at konstruere sprogene. Og det er i virkeligheden det samme forhold, han har til kartografien. Han starter ikke med at lave en en fortælling, som han så bagefter laver et kort til. Han starter med at lave et kort, og så skriver han en fortælling, der passer ind i det kort. Så på den måde, så er, så er sprogene, de er faktisk udgangspunktet i, i hans fortællinger. Og det er jo også der, at, at hele det angelsaksiske og det jyske og, og det skandinaviske kommer ind. Altså, Tolkien lærte sig selv at tale og læse flydende dansk, fordi han var enormt fascineret og nærmest lidt besat af den danske historiker Saxo Grammaticus. Øhm, og det, det, det er også derfor, at øh, vores kære norske ven, han nævner øh, det finske sprog. Øh, for det er faktisk det, som tolken havde som forbilleder. Øh, den første, det var, man siger, Lønrot, øh, en, øh, en forsker, der samlede de her finske øh, savn, som blev til Kalevalaen. Øh, og den anden, det var, øh, det var Saxo Grammaticus, som havde gjort det samme bare i 1200-tallet, hvor han har samlet alle de gamle myter og savn om Danmark øh, til en samlet mytologi. Um, og det var, det, var, det var faktisk det, der var uh, Tolkiens store forbillede. Um, det er det, han selv ønskede at gøre for England. Um, og han var faktisk så besat af Saxo Grammaticus, så du kan faktisk læse Saxo lidt i hans egen... De, han, han kopierer lidt hans evne til det der med de her... Lange beskrivelser af personligheder og områder og så videre, øhm, og morale og etik og sådan noget. Det, det, det er helt klart noget, øhm, Tolkien var inspireret af fra Saxo.
0: Så når der er nogen, der siger, at Ringenes Herre, den måske har nogle gange lidt for mange beskrivelser, så er det simpelthen noget, han har taget fra Saxo? Det,
1: er, det, det, det kan vi bebrejde os selv.
0: Du lytter til Radio 4. I dagens krannebryd, der kigger vi nærmere på Tolkens univers, for ikke nok med, at øh, verdens dyreste serie Ringenes Herre, Magtringene, for nylig har haft premiere på streamingplatform Amazon Prime, så fylder bogen Hobitten altså også 85 år her den 21. september. Men hvorfor er et fantasyunivers, univers der nu nærmer sig en alder på 8,5 år 10, stadigvæk relevant i år 2022? Det er noget af det, som vi skal kaste os over nu, hvor vi skal tale om nogle af de større temaer i Tolkien's værk. Mine gæster i Kranjebro i dag er øh, historiker Kasper Clemmensen, der blandt andet har skrevet bogen Tolkien og det mytiske Jylland, og Daniel Astola, der er foredragsholder og direktør ved Ellevirke. Og Daniel, nu har Kasper sat der slet ind i den tid, som Tolkien han skrev bøgerne i. Og det var meget tydeligt, at han var meget inspireret, fascineret og skræmt af sin tid i ja. krig. Hvordan ser man det i hans tekster? Mm.
2: Jamen, det gør man blandt andet i øh, øh, altså hans, hans beskrivelse af øh, Sardoman og The Fires of Industry, som jo altså, er meget tydeligt bevis på, at, øh, at det er forbundet til noget ondt. Øh, Samtidig med, at Mordor og Sauron jo er repræsentative for det onde. Samtidig så har vi ændrende og elvernes univers og hubiternes univers, som repræsenterer det gode. Og specielt hubiternes univers er jo det her sådan, måske en slags beskrivelse af den verden, han selv kommer fra. Altså før industrialiseringen, før første verdenskrig, det her lille landbrugssamfund, hvor man lever et, et relativt simpelt, enkelt liv det er jo det, han ser blive sådan fuldstændigt, altså gå amok øh, under Første verdenskrig. Han oplever det selv under eller i skyttegravene øh, ved sommer, som, som Kasper beskriver, øh, også i bogen. Og det er, jo, det, er jo, det er jo det, der gør, at der er nogle eksempler i det her, vi kan læse ind i vores egen samtid, fordi industrialiseringen bliver senere til globalisering og bliver senere til digitalisering. Og det er faktisk det, vi står midt i i øjeblikket. Øhm, og jeg tror, der er mange mennesker, der har svært at følge med i den her udvikling, fordi det går så enormt stærkt. Altså, vi har et informations, øh, en informationshastighed i vores samtid, som øh, ja, er ødelæggende for mange mennesker. Øhm, vi har Facebook og Instagram øh, øh, videre der bare buller der øh, Vi Ja, scroller øh, næsten øh, til evigheder øh, i, de her, i de her apps, vi kan finde på vores mobiltelefoner. Og så en ting, jeg også lige vil knytte til det, det er, at øh, der findes en dansk historiker, der hedder Henrik Jensen, der har skrevet en bog, der hedder Efter Gud, øh, som, hvor, hvor, hvor han konkluderer, at, man, at vi mennesker nu øh, i kraft af industrialisering har erstattet vores gamle gudbilleder med nogle nye gudbilleder, der hedder Titanerne. Og det er jo faktisk sjovt, fordi man kan næsten se det på bag, bagsmækken af nogle biler. Der er, der er nogen, der kører rundt med sådan en Jesusfisk, ikke? Mm. Men der er f- sammen også nogen, der kører rundt med sådan et apple øhm, Og det er jo sådan meget øhm, egentlig repræsentativt, fordi den her udvikling, vi har gennemgået, og som Tolkien, han forudsiger, giver os nogle problemer og udfordringer som menneskehed. Og derfor er det enormt interessant at beskæftige sig med Tolkien. Øhm, øh, og derfor så bliver han mere og mere populær som han. Og nu nævnte du det her med Saruman og The Fires of
0: Industry. Skal vi ikke prøve at høre, hvordan at Tolkien han beskriver det i ringnes Hære?
4: Jorden skælvede. Skakterne løb ned af mange skråninger, og vindeltrapper til huler langt nede. Der havde Saruman skatkamre, magasiner, rustkamre og smedjer og store ovne. Jernhjulene drejede altid rundt der, og hamrene døndrede. Om natten steg lette dammskyer op af skorstenene. De blev oplyst nedefra af rødt, blåt og giftig grønt lys.
0: Og nu hører vi, her jorden nærmest er smadret af industriens øh, hårde næve. Altså, er der et grunden af noget klimadebat
2: i det også? Det, det handler både om klima, Altså det handler dybest set om mange af de kriser, vi har påført os selv i dag. Altså, jeg vil påstå, at vi har en, en åndelig krise øh, til deles. Men derudover også har vi jo en klimakrise og en biodiversitetskrise, som vi har påført os selv, fordi vi har ændret vores måde at tænke på. Altså vi er gået fra at tænke i den gamle agrale verden, hvor vi tænkte sådan langsigtet og cirkulært, så tænker vi i dag sådan meget kortsigtet og lineært sådan med vækst for øje, som det primære. Og vi kan jo se det i nogle af de processer, vi arbejder med i dag i kommunerne og så videre. Vi kalder det cirkulær økonomi at det er jo i virkeligheden en tilbagevendelse til den måde, vi levede og tænkte på øh, tidligere. Det er det, vi higer efter, og det er det, vi, det, er det, vi stræber efter. Men pro- man kan sige, at der er nogle udfordringer i det, øh, som vi står i som samfund. Men, men, men jeg mener helt bestemt, at vi kan bruge tolken som inspiration i forhold til øh, nogle af de her både sådan menneskelige værdier, øh, øh, det giver os. Udover hans sådan enormt øh, gode måde at beskrive øh, naturen på. Han er også sådan en... Altså, han bruger jo rigtig lang tid på at beskrive de her fantastiske... Øh, den her fantastiske natur, som de her øh, individer bevæger sig igennem. Og det er jo også noget, som, øh, som, de, som rigtig mange mennesker søger i dag, det er naturen at komme ud og opleve øh, fugletræk og oplevelser ved havet osv. Øh, der er en eller anden længsel i os i vores samtid efter noget mere enkelt, og efter noget, som, ja, som er repræsenteret i den gamle verden, som Tolkien har beskrevet så smukt.
0: Og nu nævnte du det her med, med forhold til naturen. Altså Kasper, hvad, hvad var Tolkiens forhold til naturen?
1: Jamen, øh, Tolkiens forhold til naturen, det var øh, et, 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 kan man kalde, et sakralt forhold. Øh, det var et meget personligt privat forhold, ham som, øh, som individ. Øh, men det er helt tydeligt i hans øh, mytologi og i hans forståelse af verden, øh, og i hans fascination af Danmarks historien. Øh, der er det tydeligt, at det er øh, vores forfædre og forhold til den hellige natur, Han mener, at der er løsning på det hele. Og det er der egentlig en god grund til, fordi mange generationer har spurgt, hvad ringen symboliserer. Og der er nogen, der har... I 50'erne mente man, det var kommunismen, og i 70'erne mente man, det var atomvåbne. Men Tolkien forklarer faktisk selv, hvad det er, den er symbolet på. Den er faktisk symbolet på forbrændingsmotoren. Fordi tolkens mener faktisk, at for det øjeblik, at motoren blev opfundet, forbrændingsmotoren, øh, der stopper menneskets øh, kundskaber. Og over en meget, meget kort periode, som tolken jo netop er øjenviden til, fra starten af denne tallet og op til 2030'erne, øh, der ser vi en mekanisering af verden, hvor tolken han faktisk bevidner, at 10.000 års kunstfærdigheder med vores hænder og med vores sind og... Forholdet til hesten, forholdet til hele den verden, vi har været, øh, det mister vi øh, på under en generation. Og det er der, Torkens pointe er, at han siger simpelthen, at det, der, det er et tab for menneskeheden, det er ikke en sejr.
0: Er det også det, han ser under Første Verdenskrig? Der er jo en af de første sådan, for alvor industrialiserede krige. Der, der, der ser han netop
1: øh, det meningsløse i, at, at man som ung mand skal tro på staten og tro på, øh, og tro på øh, en kristen gud, der skal, man, man skal gå ud og kæmpe for. Øh, Tolkien mister ikke selv sin kristne tro, men han mister troen på, at noget som helst form for begreb er stat eller kontrol skal være en del af menneskets fremtid. Det siger han faktisk, at det er noget af det, han væmmes mest ved. Det er begrebet kontrol. Og det er også det, han faktisk advarer os frem til i dag. Og for at kunne forklare tolkens filosofi så kort som muligt, så kan du faktisk mest sammenligne det med Gollum. Gollum og ringen Her har han netop en ring Han er opslugt af ringens begær Han sidder her i månelyset Og og, og væser af ringen Og der er faktisk en rød tråd direkte op til Os vesterlænding i dag Vi sidder her med vores krumme ryg I bussen, i lyset af vores iPhone Faktisk i samme position og stilling Som Gollum Øhm, og i stedet for, for ringen, der sidder vi bare med den her iPhones øh, magiske lys op i ansigtet. Øh, og det er faktisk lige præcis det, der er Tolkiens pointe. At øh, vi kunne ende med at blive trallebundet, trellebundet af denne her maskine.
0: Og noget, der også fylder i, i teksten, det er, jo, det er jo det her med krig. Altså, hvad er Tolkiens holdning til krig, Daniel? Kan man læse det ud fra teksterne?
2: E, altså, det, det er, øh, altså, den konflikt eller krig, der er i hans univers, er jo dybest set en kamp imellem den gamle verden. Og den nye verden, altså, hvor Sauron øh, og Ringens øh, øh, kraft, altså sådan fuldstændig uimodståelig kraft, der er jo ikke nogen, der kan kontrollere den, øh, de vil alle sammen blive overtaget af den, de vil alle sammen blive, ja, blive ofre for, øh, for dens magi. Fuldstændig, og, altså, og på den måde så læser han jo den konflikt ind, også øh, i vores samtid, eller det gør jeg i hvert fald. Altså, jeg ja, og, kan, og
1: samtidig så er, han også, der er han også inspireret af, af den virkelige historie, ikke? fordi at... Øh, øh, igen er et menneske, øh, og, og ringenes herre, krigsførelsen, den bliver, den bliver, den bliver skabt ud for begrebet omkring bellum sakrum eller bellum justum. Altså begrebene fra korsstogstiderne, hvor du i der findes et begreb omkring den retfærdige krig eller den nødvendige krig. Øhm, og det, det, det er jo helt klart det, man kan se, at, at der bliver bygget op i mm. Ringens Herre mm. øhm, og Hobbiten. Der er tidspunkter, hvor mennesket bliver nødt til at slås.
0: Og det er sjovt, at du beskriver det her tema med krig som en nødvendighed, fordi at, øh, jeg har taget et andet klip med, og det er kaptajnen Faramir, der i bogen beskriver sit forhold til krigen ja. i Middegård. Lad os lige prøve at høre det. Mm. Ja.
4: Der må være krig, mens vi forsvarer vores liv mod en ødelægger, som vil opsluge alle. Jeg elsker ikke det blanke svær for det skarphed. Men elsker ikke pilen for dens hurtighed, og ikke krigeren for hans ære. Jeg elsker kun det, de forsvarer. Er krig mere et necessary evil i Tolkiens univers?
1: Altså, altså nu, nu kan man sige, hvis, vi, hvis man skal tale på et personligt plan, så er det jo, at jeg er historiker. Jeg har, set, jeg har forsket i menneskets historie, fra vi gik ud af huleren til nu. Og det er helt, det er helt tydeligt at se, at krigen er en naturlig del af den menneskelige øh, eksistens. Det, det er en uundgåelig... Øhm, måde at løse problemerne for os, siden, siden vi har lært at stå og gå på ben, øhm, Men samtidig så er det også tydeligt at se, at vi er øhm, at, at vi er også født med nogle åndsgaver, der skal, gør, at vi skal bekæmpe den side. Og som menneskehed er det jo tydeligt at se, at fra <laughs> oldtiden og til nu, bliver vi bedre og bedre. Vi udvikler os som menneskehed. Øh, desværre ikke lige nu i Ukraine. Øh, okay. Der er altid en, en alle regler, mm-hmm. Men generelt der vil, du, der vil du kunne se en menneskehed, der har udviklet sig højere og højere op i løbet af tusinder.
2: Ja, jeg synes også i det der meget, meget smukke øh, lille citat fra, <coughs> fra bogen, altså at øh, altså det, vi kæmper, eller det tolken vil have, vi skal kæmpe for, det er jo menneskelighed. Øh, og det er sådan noget som sanslighed, som han også beskæftiger sig med. Øh, og så er det nogle, nogle, sådan nogle værdier, der centrerer sig omkring sådan nogle mere høviske øh, øh, idealer. Det er familien som institution, det er troen på, at der findes noget, der er større end os selv, altså igen med reference til guderne over for titanerne, det er menneskelighed, som er værd at gå i krig for. Og det vil jeg faktisk, det vil jeg faktisk give ham ret i. Det er jeg selv enig i, at, at hvis vi skulle miste menneskeligheden alle sammen blive til robotter på et tidspunkt, jamen altså så må vi jo stå op for, for, for det menneskelige og de egenskaber, vi har.
0: Hvad vil Tolkien så tænke om den verden, vi lever i nu? I told you so, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg
1: også. Det, det er lige præcis det, han, 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 han advarede i breve og i, i sine fortællinger om, at, at det med at hengive sig til maskinen, hengive sig til ringen, øh, det vil i sidste ende kun føre til en form for, for slaveri. Altså, at vi bliver trællebundet af, af maskinen, og at vores begær efter, hvad
2: maskinen kan give os, øh, langt overstiger vores, øh, vores menneskelige behov. Mm. Og, og, og et budskab, der er værd med, er jo også, at tolken er jo imod udvikling uh, som sådan. Altså det er han jo slet ikke. Og vi, vi skal heller ikke gå imod det, fordi der er jo rigtig mange gode ting forbundet med den udvikling, vi har set igennem de sidste 100 år, fra 1. verdenskrig og så mm. til nu. Men vi skal gøre det med måde. Det er i virkeligheden hans, hans budskab. Ja, man kan sige, når, når vi i, i vores
1: by her i Aarhus har store digitale skærme stående omkring, hvor der står, at i Aarhus Kommune er fremtiden digital, og løsningen er digital, øh, så synes jeg det på tide, at vi har en diskussion om det. Om nu, mm. Er det det, der vil være den lyseste fremtid for os som menneskehed? Øhm, og der vil jeg egentlig sige, at, 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 at i, i Tolkens fortællinger, der står der jo faktisk et alternativ, fordi øh, du har øh, det mørke øh, mordår, som er gået industrialiseringsvej, men i modsætning til det, der har du for eksempel elverne, øh, og elverne repræsenterer jo et, et menneske, hvor at, øh, at deres hjerner og deres sind har udviklet sig, de har forbundet sig via magi og videnskab osv. til naturen, og derved så er de faktisk blevet til de her nye overudviklede mennesker uh-huh. øh, eller væsner, og det, det er faktisk noget som det var en stærk tanke i tolkens egen samtid i starten af 900-tallet uh-huh. i okulte kredse og i, kredse, i religiøse kredse. Mange var sikre på, at nu trådte vi ind i et nyt årtusind, hvor mennesket skulle være i centrum.
0: Så man kan sige, at hvis vi skal opsummere et eller andet fra det her segment af programmet så er mm. det, at tolken ikke er sådan, sådan imod udviklingen. Det handler bare om, at vi skal huske det menneskelige og vores forbindelse til det naturlige
1: Det er ja. fuldstændig det. Jeg kan lytte til tolken og sige, det, det handler måske mere om at bruge det med måde.
0: I dag i Kranjebryd her på Radio 4, der handler det om forfatteren J.R.R. R. R. Tolkien, altså manden bag det univers, der blandt andet danner baggrunden for den nye serie om Ringens Herrer, der i de her dage går sin sejrsgang på Amazon Prime. Samtidig så er det også 85 år siden, at Tolkien udgav den første fortælling om hobitterne i form af bogen Hobitten, der udkom den 21. september 1937. Og vi var lidt inde på det her med Tolkien's inspirationskilder tidligere, men lad os prøve at se på, hvor nogle af idéerne til Frodo Aragorn og de andres verden måske stammer fra. For Tolkens verden, det indefatter jo steder som Helmsdyb, Eisengard og Eskeroth. Og måske skal kilden til nogle af de her fantastiske navne findes noget tættere på her, hvor vi står lige nu, end man lige skulle tro, nemlig på Jordensland. Det mener du i hvert fald, Kasper Klemensen, historiker og forfatter til bogen Tolkien og det mytiske Jylland. Med i studiet der har jeg også Daniel Astola, der blandt andet holder foredrag om Tolkien og er direktør i virksomheden Ellevirke. Og jeg har taget to kort med her. Det ene, det er et kort over Tolkiens Middle-earth, og det andet er et kort over Østjylland. Altså, hvor meget ved vi om, hvorvidt Tolkiens landkort tager udgangspunkt i det østjyske landkort?
1: Jamen altså, for det første, Tolkiens landkort, som du kan se derop over Middle-earth, det er løst baseret på et Vesteuropa, og du kan egentlig virkelig godt se det, et England, der er klistret sammen herom, et Sydeuropa, et helt middelhav der går ind der. Øh, men øh, på det lokale kort, øh, der, er han, øh, der er han inspireret, fordi han bruger faktisk hele sit liv på at forske i det her nærmråde. Som sagt, han er lingvist. Han sidder øh, ved Oxford universitetet øh, hele sit liv. Øh, stort set fra at han kommer ind fra 1. verdenskrig til han blev pensioneret. Øh, og der bruger han øh, øh, stort set al sin tid på at forske i jysk sprog, i jyske savn og i øh, jysk historie. Og det bliver ret spændende, fordi han, han lander midt i den her periode, hvor Danmark bliver født, mener han. Vi er i 400-tallet, og danerne er en stamme, der kommer fra øst, en mystisk stamme, der kommer fra øst. De angriber Jylland, nedkæmper Jylland, og jyderne bliver stillet mellem valget enten at indordne sig som danskere eller at udvandre og starte nyt Jylland. Og den historie, den, det, uh, den er aldrig nogensinde skrevet ned før i danske saggager, i nordiske sager. Uh, det er en fuldstændig tabt fortælling om, hvordan Danmark blev født i jernalderen uh, frem for i, uh, i 900-tallet under Jellingkongerne. Uh, og derudover så, er han, uh, så er han vokset op med en uh, særlig fornaldre saga som hedder Hervarasaganen. Øhm, den har, det er den, han har lært at øh, skrive og tale ankelsaksisk ud fra øh, Og den foregår øh, blandt andet på Samsø Dens klimaks er på Samsø Så derfor så er det øh, langt fra kun Sydjursland Men det er det sydlige jursland det er Samsø Uh, og så er det jo faktisk uh, Danmarks næststørste by, Aarhus. Vi står i den lige nu. Ja. Uh, men den er, den er faktisk også med, fordi at, uh, den er på, hedder på vikingsprog Aros.
0: Det kan være, at vi, uh, vi skal prøve at pege lidt på kortene, og ja. så sige, jamen, hvor er der rent faktisk nogle paralleller mellem de her to verdener, hvis man kan sige det på den måde.
1: Jamen, uh, altså i, i virkeligheden, så kan du, hvis vi starter uh, herinde. Ja, inde i Aarhus. Inde i Aarhus, her hvor vi står nu, den hedder i vikingetiden Aros. Den, det betyder floden, eller byen ved flodens munding. Øhm, Tolkien er som sagt vikingekspert og bruger hele sit liv på at læse vikinghistorie, øhm, Så det er ret mere end sandsynligt, at han finder øh, ordet her. Øhm, det tager han simpelthen direkte, uden at ændre det, øh, og fører det direkte ind i Silmarillion, hvor det bliver til en kæmpe stor grænseflod, der hedder Aros. Øhm, også med betydning af en flod.
0: Så det er det, det er det samme ord, han egentlig bruger der, det på, at er, beskrive præcis det, det samme?
1: Det er fuldstændig det samme ord, og nu, nu vil jeg godt kunne øh, øh, pege ind på øh, dit kort her, men Arvas, den ligger faktisk på et af de tidligere kort, det er det fra Silmarillion, nemlig. Øhm, så det, det, det er altså der, at Danmarks næststørste by simpelthen ender med at være en, 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 et vigtigt grænseområde i Silmarillion-fortællingen. Så det vil sige, at nu har vi altså Aarhus her på den ene side, så lige overfor, der ligger Samsø, og det er der, at Hervarasagan fører tolken ind. Det er her, han finder en magisk, silketynt brynde, blandt andet i en viking som intet svær at spyd kan gennemtrænge. Det er også her, han finder inspirationen til Ævevind, den berømte skjoldmø i Ringenes Herre. Og det er også her, han finder en spøgelseskonge, savnet om en spøgelseskonge i et bjerg med en forbandet her. osv. Det er alt sammen noget, han finder her på Samsø. Men heroppe på Sydjurs, der finder han en række stednavne. Hjelmstyb, det bliver til Helmstibb. Iskov bliver som sagt til Eisengarde. Det er der en god grund til, fordi is på oljysk faktisk betyder jern og ild. Så ved at Læse iskår som en ankelsakser, så betyder det faktisk jernfestningen, øh, jernborgen.
0: Og det passer meget godt på det, vi hørte om Eisengard tidligere, som det, den her industrialiseringsfabrik på en eller anden måde.
1: Det er nemlig lige, og det er det, 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 det der, man skal afkode tolken. Det er der, han skaber. Han elsker de her dobbeltbetydninger, og der, der skal være en logik i, i, i det navn, han tillægger det. Og så helt ind i Kannevi, der har vi jo så øh, den lille jernalderlandsby, der hedder Eskerød. Uh, og det, det er et fantastisk ord, der betyder ask, altså ask-yggdrasil, og rod betyder en rydning, så vi, ser, vi hører her i, i virkeligheden om sådan en hellig lund med et, et magisk træ, der har stået der i vikingtiden. Uh, og det tager, uh, tager tolken uh, faktisk direkte i sin anglosaksiske form uh, og fører over til Eskeroth, uh, som bliver til den her lille kystby i Hobitten, der bliver hervet af dragen smauk.
0: Hvorfor mener tolken så, at grundstenen til hans hvis man kan kalde det en nye mytologi for England, altså hvorfor skal den findes i Jylland?
1: Jamen det skal den simpelthen, fordi at, øh, at, at for det første den angelsaksiske krønike, altså englændernes øh, grundfortælling, den, øh, den, den, øh, den, den fortæller selv, at der var tre store stammer, der sejlede over, jyderne, anklerne og sakserne. Men derefter så hører du ikke mere om jyderne. Jyderne bliver fuldstændig udslettet af den officielle øh, historie. Og der er det, at Tolkien bruger hele sit liv på at forsvare jøderne. Han finder en helt ny teori. Han finder deres konger. Han finder deres magiske svær. Og han finder den her utrolige beretning om et jysk rige, der havde varet i tusindvis af år, før det blev en del af Danmark, med sin egne guder og sit eget sprog og sine egen konger.
0: Hvor stod han på de her fortællinger henne, hvis de aldrig har været nedfældet før?
1: Jamen det er det, er det der er spændende. Han, han finder dem inde i et af de mest gennemtykkede skrifter i hele Europa. Der er ikke, altså det er det berømte skrift, der hedder Beowulf. Det er et af ældste skrifter. Det er de mest gennemforskede, gennemanalyserede skrifter. Og alligevel så gør Tolkien en utrolig opdagelse. det kan du faktisk kove ned til et eneste ord. Øh, ordet euthenum. Alle andre forskere øh, i hundredvis af år, de havde oversat ordet til at være monster. Øh, men Tolkien, han, han beviser simpelthen, at, øh, at ordet betyder ikke monster, det betyder yde, Og det gør simpelthen, at lige pludselig så en, en lidt åndssvag øh, saga-eventyr med, med, med to konger og en masse monstre, bliver lige pludselig til en fortælling om en dansk konge og en frisisk konge, der holder jul, men de har begge to en jysk bodyguard omkring sig, som bliver uvenner, og så ender det et blodbad. Og derved så starter hele udvandringen til til det nye Jylland i Kent. Så det er en en fantastisk historie, det det er en kompliceret historie, men det er virkelig en en historie, som langt de fleste forskere i dag anerkender som,
2: som sand. Ja, med andre ord kan man også sige, at jøderne er med til at grundlægge hele den anglosaksiske civilisation, hele den engelsktalende civilisation. Ja. Det er der noget at være stolt af som jøde,
0: Og lad os prøve at bevæge os tilbage til at diskutere nogle af Tolkiens temaer med mere nutidige briller på. Du lytter til Radio 4. Fordi det, det her med temaer i Tolkiens værker det er blandt andet noget af det, som I holder om, mm. Daniel Astola og mm. Kasper Klemmensen. Og øh, nu prøver vi jo lidt at læse nogle temaer ind i en bog af en forfatter, der har været død i godt og vel 50 år. Altså, giver det overhovedet mening at læse nogle af de her ting med 20 briller på?
2: Ja, det, det gør det helt bestemt. Altså det, som nævnt tidligere, så emmer så selve konflikten i Ringes altså er krigen Der er jo elementer fra det, vi kan trække ud som, som civilisationskritik. Altså kritik er jo sådan en rigtig god ting. Vi er måske blevet en lille smule ukritiske i den måde, vi udvikler vores egne samfund på. Som nævnt tidligere, så, så får vi ikke altid menneskeligheden med i den måde, vi opbygger vores systemer på
0: og noget af det, der i blandt de bøgerne står i stærk kontrast til sådan noget som Isengard og Mordor's industrielle færd, det er jo herret, hvor hobitterne de bor. Lad os prøve at høre, hvordan det bliver beskrevet fra Tolkiens egen pen.
4: Hobitterne er et stilfærdigt, men elgammelt folk, mere talrige førhen, end de er i dag. For de elsker fred og ro og velpløjet jord. Et ordentligt og godt opdyrket landskab var deres yndlingssted. De forstår ikke, og bryder sig heller ikke om, maskiner mere kompliceret end en blæsebælg, en vandmølle eller en håndvæv, men var dygtige med deres hænder og værktøjer.
0: Altså det lyder jo meget idyllisk, altså er herred det som Tolkien anser som den perfekte verden.
2: Ja, yeah. altså det, det, det er det jo nok, altså det er jo lige før, at man sådan helt kan få kuldegysning af det her. Ikke? Så det er jo i hvert fald sådan en meget, meget, romantiserende beskrivelse af den her samtid. Og nu er det sådan hårdt trukket op over for hinanden, kan man sige. Altså vi skulle nok ikke stoppe hvad skal man sige, den evolutionære eller maskinelle udvikling ved basebælgen, men der, der kunne man måske godt fortsætte lidt længere ned ad stien. Men, men ja, altså jeg, jeg, jeg tror da bestemt, at tolken han mener, at herret det er... Det er det, det, der er det mest menneskelige at leve i. Det mest menneskelige verden at leve i. Men jeg mener ikke tolken. Han, øh, han
1: skaber herrede som et idealiseret billede. Fordi han præsenterer jo netop også herredes problemer. Herrede, problemer med herrede, det er, at de netop ikke forstår verden omkring dem. Og de forstår ikke forandringerne. Mm. Øh, og de forstår ikke det mørke, der er på vej. Øhm, og de har ikke andet end hånd til over, for folk, der kommer med, med viden udefra. fra. Mm. Øhm, og på den måde, der synes jeg faktisk, han er jo faktisk inde og repræsenterer noget, som selv Axel Sandemoser pillede ved, det er jo den her Jantelov. Så på den måde, så, så synes jeg ikke, han, han idealiserer ikke herret, men han repræsenterer stadig herret som den bedste løsning. Altså der er ikke nogen tvivl om, at altså, hvis jeg ikke skulle være elf, så ville jeg helst øh, bo i øh, The Shire. Ja, ikke?
2: Altså, ja. Vi har, vi har t- en anden ting, som også er, <coughs> er interessant, det er, at hobitterne øh, jo også, er øh, de interesserer sig ikke for verden uden for, dem, øh, altså uden for herret. Det er nærmest sådan øh, lidt en skam at beskæftige sig med det. Det bliver demoniseret. Det er et mikrokosmos. Det er et mikrokosmos, ja, ja. altså de lukker sig om sig selv. Derudover så er de også blevet historieløse. Og der, der ligger også en indbygget advarsel i det, i, at øh, vi må ikke lukke os inde om os selv, og vi skal heller ikke blive historieløse, og vi må heller ikke miste vores rødder. Og det er jo igen noget af det, vi kan føre op til vores samtid, som sådan en lille advarsel at øh, hvis vi bare sådan fuldstændig formålsløst øh, løber efter sådan de der kæmpe store og så osv., uden at huske vores egne rødder, eller have dem med som en eller anden form for modkraft øh, til den øh, meget, meget hastige udvikling, vi står midt i, jamen, så ender det måske med, at vi mister os selv og taber i virkeligheden den her store konflikt.
0: En ting, der er med i bøgerne, som heller ikke er med i filmene, det er jo, at jeg jo faktisk til sidst, Øh, bliver angrebet og går under, ja, og genopstår præcis. så igen. Altså, er det Tolkien's straf for, at de er så historieløse og isoleret? Sådan? Jamen, det
1: vil jeg netop mene, at det, 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 er, det er en karmisk konsekvens af deres, øh, af deres sådan introverte øh, natur, ikke? Øhm, Og det, altså... Det, det, Ja, Hvis man lige ser på Danmark sådan hen over 1. verdenskrig og sådan noget sådan neutral og hvordan vi kom igennem 2. verdenskrig, og sådan noget, altså, så, så minder det der rigtig, altså Det er total hobbitadfærd. Mm-hmm. Øhm, og og jeg, jeg synes, det minder meget om os som folk. Altså. Mm.
0: Udover forfaldet af herre, så er der også det menneskelige forfald, der på en eller anden måde er en del af, af, af bogen. For vi ser jo til sidst, at ringen ender med at korrumpere Frodo, som jo på en eller anden måde repræsenterer det gode og det er lidt uskyldige, hvis man kan sige det ud fra den her uh, snak, vi har haft om her. Og det samme har den ligesom gjort med Gollum. Altså, hvad er det Gollum er et billede på i? Tolkens fortælling.
2: Altså han er, han er et billede på det menneskelige forfald. Han er et billede på der hvor vi ender. Altså, okay, nu skal jeg ikke diagnostisere Gollum vel, men altså, man kan godt sige at han, han har måske lidt angst og sådan lidt, øh, er lidt deprimeret. Øhm, og, og, og sådan er et, sådan en, et, et, et billede på det, der for, altså han forandrer sig jo fra en hubit til det her væsen, Gollum, så bliver et nyt væsen i sig selv. Uden rødder. Uden rødder, uden, øh, uden historie. Uden, uden historie. Han, han, han glemmer fuldstændig sig selv, og han er fuldstændig besat af, 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 af ringen, som jo er symbolet på maskinen.
0: Og lad os øh, prøve at høre et citat om, hvordan øh, Tolkien han beskriver Gollums besættelse af ringen og det her det kommer fra foden af Dommedagsbjerget hvor Frodo og Gollum de kæmper om ringen.
4: Frodo udstødte et skrig og der var han. Han lå på knæ ved randen af afgrunden. Men Gollum der dansede som en gal, holdt ringen højt hævet. Der sad en finger i den stadigvæk. Nu skinnede den som om den virkelig var smedet af levende ild. Dyrebar, 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 råbte Gollum. Min dyrebare! Åh, min dyrebare! Mens han råbte, kom han for nær til afgrunden, og netop som hans blik var hævet i triumf over det, han havde vundet, fik han overbalance. Han vaklede et øjeblik og faldt ud over kanten med et skrig. Fra dybet kan høres hans sidste vrælende dyrebare, og så var han borte.
0: Altså, nu kan man jo høre her, at det ender med at destruere Gollum, den her besættelse af ringen, hvor Frodo ender med at gå fri, selvom de begge to er, er fanget i dens greb på en eller anden måde. Altså, hvad afspejler det, at Frodo han får lov at gå fri, mens Gollum han ender med at blive destrueret?
2: Nu vil jeg bare sige fantastisk beskrivelse, men altså, han er jo fuldstændig manisk, Gollum, og han er repræsentativ i virkeligheden for det maniske samfund. Vi har et samfund, der sådan udvikler sig fuldstændig vanvittigt hurtigt, så selv i den situation, han står i, der, øh, øh, ja, der, der ender han med at destruere sig selv. Øh, altså det, er jo, det er jo nok tolkens budskab, at, øh, eller håb i virkeligheden, at det er sådan, historien skal ende, således at menneskeheden øh, kan vinde og vende tilbage. og men der ligger der også en
1: pointe i det der med, at, øh, at helten faktisk fejler på målstregen. Mm. Øhm, og, at, øh, og at Frodo, om end han er båret op igennem hele fortællingen, øh, at alle, alle andre væsener på jorden har t- tillid og tro på ham, jamen så ender han jo i princippet faktisk med at fejle ved målstregen, og det ender med at være tilfældet
2: og og skæbnen. Ja, og det det er bevis på, at at, at, at mennesket kan ikke modstå maskinens kraft. Altså det er jo også tolkens budskab, og det synes jeg også er meget tydeligt i dag. Altså vi er simpelthen ikke i stand til det, så selv den bedste heldig kan ikke rigtig modstå ringens magi.
0: Men hvor meget ved vi egentlig om, hvorvidt det her det bevidste tema er, som han beskæftiger sig med tolken, og hvor meget er det der egentlig bare, er, at han gerne vil fortælle en god historie?
1: Altså, jeg kan komme med et eksempel på det. Det er, at han sidder i bakkerne øh, ved Kent, sammen med sin søn øh, i de gamle jernalderlandskaber, øh, og de ser toget øh, fra Kent øh, køre mod York øh, op igennem landskabet. Og sønnen, han siger, øh, hvor er det dog smukt syn at se toget passere op igennem de smukke, grønne landskaber. Det siger Tolkien, det synes han faktisk ikke, der. er. Øh, Udover at øh, den her store jernhest er sådan en slags voldtægt af det der grønne landskab, så har han simpelthen så ondt af de mennesker, der sidder inde i toget. Fordi i gamle dage, der ville de have bevæget sig med deres egen kroppe. Rejsen ville have været længere, men den havde været mere... Givende, fordi netop som han skriver, du ved aldrig nogensinde, hvad du oplever rundt om det næste hjørne. Du ved ikke, hvilken elver, elver der nu bor i den her lille blomst. Og det er faktisk det, der er hans pointe med civilisationen, det er, at det handler ikke om at komme hurtigt fra A til B. Det handlede om, hvad du oplevede og hvad du lærte, mens du rejste fra A til B. Og det er jo det, som vi i modernismen har fuldstændig solgt ud på. I dag er ordet nemt og smart, det er det, der er overtrum for alt
2: andet. Og det medfører så et tab af sanslighed. Uh, og sansligheden er så det, der føder vores kunstneriske, kreative evner blandt andet. Uh, eller det er i hvert fald sådan en katalysator for det. Og det er så det, vi ender med at miste til sidst. Så vi bliver mindre fant- fantasifulde mennesker. Vi laver m- mindre fantasifulde samfund, mindre fantasifulde byer, og mindre fantasifulde og, 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 og gode systemer, altså, der taler til det menneskelige. Det er i virkeligheden hans budskab.
1: Ja, og, og, der, er, og der, der er det som... Jeg i hvert fald mener, at det, det, handler, det her det handler ikke om, om skal vi så tilbage til stenalderen? Det, det er et argument, vi konstant møder, når vi begynder at lave den her civilisationskritik af, af det digitale. Og det er overhovedet ikke det, vi siger. Tværtimod så siger vi simpelthen bare, at det kunne være, at vi skulle til at behandle det her med mådehold, og sidde og se digitaliseringen for eksempel som den øh, kraftfuld, men også øh, risikofyldte entitet, den egentlig er.
0: Og tiden begynder også så småt at løbe ud på dagens program af Kranjebrød og Daniel og Kasper. Jeg kunne godt tænke mig, at her til sidst at vi måske lige vende nogle af de sådan, allervigtigste pointer fra dagens udsendelse. Altså, i hvor høj grad lykkedes den her mission, som Tolkien havde, om at skabe en ny mytologi?
2: Det, det, det lykkedes jo fuldstændig vanvittigt godt. Altså, nu nævnte du selv i starten, at uh, nu udkommer verdenshistoriens dyreste tv-serie på Amazon Prime. Uh, Altså det er jo global blockbuster-kultur, hans hans værker har transformeret sig til, og hans hans budskaber bliver til tilsyneladende mere og mere og mere efterspurte, mere og mere og mere populære. Og det er nok fordi, at det det ligger som sådan en rød tråd i hans værker, den her indbyggede civilisationskritik eller indbyggede kritik af modernismen i sig selv. Og så tror jeg også, at i, i forbindelse
1: med, at jeg skrev øh, Tolkien og det mytiske Jylland, øh, der sad jeg egentlig mens jeg skrev bogen og tænkte, det synes jeg var lidt stort brød at kaste op, en mytologi bevaret. Øh, men da jeg var færdig med at skrive bogen, der slog det mig egentlig, jamen øh, den dag, den virkelighed, vi lever i dag, hvor mange af, af os kender sagagerne, hvor mange af os kender saxo, hvor mange af os kender den, den gamle mytologi nu, jamen det er der stort set ingen mennesker, der kender og kan huske. Eller, øh, men til gengæld så er vi lever i et samfund i dag, hvor alle har læst bøgerne, og alle har set Tolkien's film. Øhm, så på den måde, så tror jeg egentlig, at det lykkes for ham. Øh, og hvis vi kigger 100-200 år frem i tiden, jamen, så kunne man jo forestille sig Tolkien som sådan en religionsgrundlægger. Øh, der kunne du sagtens se, at det er en,
2: en reel mm-hmm. mytologi, hvad øh, mm-hmm. er bevaret. Og det er meget sjovt at se, at der, det bliver ofte refereret til, altså de her meget sådan visuelt stærke billeder fra specielt Peter Jacksons film, øh, har jo virkelig sådan slået igennem og, og, og altså er blevet set jo af ufatteligt mange mennesker. Derudover så bruger vi det også som referencer. Altså når vi skal beskrive kriser eller når vi skal beskrive en, en, en persons udvikling eller andet, det er jo noget, man ser i medierne. Der bliver refereret til hans værker, der bliver refereret til eksempelvis væsenet Gollum. Øhm, og Sauron bliver der også refereret til i, i nogle sammenhæng som, som sådan et eller andet narrativ for det onde. Så på den måde så har det jo virkelig nået ud i vores populære kultur og blevet til en, til en del af vores hverdag.
0: Og det var altså alt, hvad vi havde på dagsordenen i dagens program af Kranjebryd med i studiet. Der var Kasper Klemmensen, historiker og forfatter til bogen Tolken og det Mytiske Jylland, og foredragsholder Daniel Stoletter, der også er direktør i Ellevirke. Tusind tak fordi I vil komme forbi. Tusind tak
1: for, at I, komme, tak. Tak for, at I komme.
0: Og hvis du vil høre mere om fantasy og bøger, så lyt med på fredag, hvor min kollega Emma Holdedt dykker ned i et lidt nyere fantasy-univers, nemlig Harry Potter, der i år kan fejre 25 års jubilæum. Og husk, at du kan finde alle de tidligere programmer af Krannebrud som podcast på Radio 4's app, der kan hentes på både Google Play og på App Store. Tusind tak fordi, at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd
4: for Radio 4.